0: in mein Leben mit der geistigen Welt. Hallo Freunde, herzlich willkommen zur nächsten Folge von meinem Podcast. Ich freue mich so doll, dass ihr wieder einschaltet. Und natürlich möchte ich mich wieder bedanken für die ganzen Mails, Reaktionen, die auf die Podcast kommen. Ihr seid wirklich der absolute Knaller. Heute in der Folge möchte ich gerne mit euch über die Zeichen aus der geistigen Welt sprechen. Aber bevor ich das mache, gibt es natürlich wie immer einen kleinen Disclaimer von mir. Das, was ich euch in meinem Podcast erzähle, sind meine Erfahrungen mit der geistigen Welt, ist meine Wahrheit, die selbstverständlich nicht eure Wahrheit sein muss, sind die Dinge, die ich aus all den Sittings erfahren habe, die ich in wunderbaren Ausbildungen erlebt und erfahren habe. Und ja, das gebe ich an euch weiter. Das ist das, worüber ich in meinem Podcast spreche. Und auch wenn du anderer Meinung bist oder die Dinge anders erlebst, ich habe jetzt keinen Anspruch auf ähm, die allgemeine Gültigkeit. Es ist total in Ordnung, wenn du eine andere Wahrheit hast. Also, ihr Lieben. Ich sagte gerade schon, wir wollen heute über Zeichen aus der geistigen Welt sprechen. Und immer und immer wieder werde ich gefragt, in den Sitzungen, per Mail, per, ähm, ja, auf Facebook, auf Instagram, ab wann schickt jemand Zeichen oder, ähm, ja, wie geht das, warum nehme ich nichts wahr und, und, und. Und ich möchte dazu sagen, dass die Zeichen aus der geistigen Welt, unglaublich vielfältig sein können und eben auch ganz besonders individuell. Eigentlich ganz genau so, wie ja, ein Mensch ist, total individuell. Aus meiner Sicht gibt es kein Festdatum, ab wann der Verstorbene dir Zeichen schicken kann oder können muss oder können darf oder so. Das alles spielt überhaupt gar keine Rolle. Es spielt aber eine ganz, ganz große Rolle, ob du überhaupt schon in der emotionalen Lage bist, diese Zeichen wahrzunehmen. Lass uns mal, einfach nur um einen besseren Überblick zu bewahren, mit den Zeichen beginnen, die du fühlst. Eine Berührung zum Beispiel. Ich möchte dir eben erklären, warum ich das sage. Wenn der Verstorbene dir nämlich zum Beispiel eine Berührung zukommen lassen möchte und er möchte, dass du seine Nähe spürst, dann musst du auch dazu in der Lage sein, dieses subtile Zeichen auch zu spüren. Das heißt, der Verstorbene berührt ja nicht deinen Körper, sondern er berührt deine Aura, deinen Lichtkörper, nicht etwa deinen physischen Körper. Und eine Berührung des Lichtkörpers fühlt sich mitunter einfach an wie ein Kribbeln, ganz, ganz leicht, ganz, ganz zart. Manchmal im Alltag, da würde man denken, hat sich da gerade eine Fliege auf den Arm gesetzt oder hat da gerade irgendwie ein Lufthauch meinen Arm gestreift? So subtil ist das Ganze. Und da kommt natürlich keiner mit dem Hammer auf dich zu, haut drauf und brüllt, ja, ich bin's, jetzt habe ich dich berührt, sondern das Ganze läuft sehr, sehr viel feiner und sehr, sehr viel differenzierter statt. Wenn du jetzt zum Beispiel noch sehr in deiner Traurigkeit bist, in deiner Trauer, und in deinem Verlustschmerz, und der dich immer noch sehr drückt. Deine Gedanken sich natürlich und verständlicherweise auch noch um die Schwere des Verlustes drehen und sich auch immer wieder damit befassen. Und jetzt verstehe mich bitte nicht falsch, das alles ist wirklich sehr verständlich und gehört ja auch zum Trauerprozess dazu. Wenn das Unverständnis zum Beispiel noch groß ist und diese übergroße Leere, die man empfindet, noch allzu sehr präsent ist, dann ist es natürlich super schwer, so eine leichte, ganz subtile Veränderung wahrzunehmen. Denn deine eigene Energie ist gerade ganz unten, ganz am Tiefpunkt und deine Aura sehr eingezogen. So sag ich jetzt mal. Und es ist quasi, ja, stell dir das vor, wie eine Käseglocke, unter der du sitzt. Ich spreche immer gerne von der Trauerglocke. Man ist so eingeschlossen in seinen Empfindungen, in seinen Gefühlen. Und dann ist es schwer von außen wirklich daran zu kommen. Es ist also nicht die Frage, ob der Verzeich Verstorbene die Zeichen schon senden kann, sondern eher ist es meiner Sicht die Frage, ob man diese in diesem wahnsinnig tiefen Schmerz schon wahrnehmen kann. Stell dir mal vor, vielleicht ist es so, du stehst in der Küche und kochst und plötzlich kommt dir das Parfum deiner Mama in die Nase. Und auch das kann zum Beispiel ein Zeichen sein. Möglicherweise bist du dann eher jemand, der glaubt, Du erinnerst dich vielleicht nur an das Papa. Und nicht selten sagen mir die Hinterbliebenen an einer Sitzung dann, ich erinnere mich noch so, so gut an Mamas Duft. Ich riech ihn förmlich. Und ich darf dann immer lächeln und aufklären und sagen, logisch, du riechst deine Mama, denn sie macht auch auf dich auf, auf sich aufmerksam. Und dann ist das Erstaunen oft groß. Und die Leute sagen, sie haben gedacht, es würde was Spektakuläreres passieren. Mama wird was umschmeißen oder so. Und ja, natürlich gibt es auch das, ähm, dass man selber die Zeichen als solche gar nicht wahrnimmt, weil man eben denkt, da müsse ja jetzt sprichwörtlich der Himmel zu Boden fallen. Es müsse knallen, es müsse scheppern. Und das tut es in den meisten Fällen allerdings nicht. Wie ich schon sagte, die Zeichen sind unglaublich subtil. Und sie können auch mega, mega vielfältig sein. Schau, manch Verstorbene mag sich vielleicht über elektrische Zeichen bemerkbar machen. Und ich für mich bin bei sowas immer sehr vorsichtig und sehr bodenständig. Nicht jedes Wackeln des Lichtes, ähm, jedes Strom, ähm, ja, wie sagt man, Stromstörung ist jetzt für mich ein Zeichen. Ich für mich muss immer erst die Dinge erstmal überprüfen, die irdischen. ja? Ist der Stromfluss in Ordnung? Ist die Glühbirne fest eingedreht? Und bei einer Kerze ist auch nicht jedes Wackeln für mich gleich ein Zeichen. Äh, denn Duft, Luftzüge und Durchzug, da gibt es ganz viel von dem Raum. Aber wenn ich für mich weiß, die Glühbirne ist fest eingedreht, es gibt hier kein Wackler im Strom und es gibt hier jetzt auch gerade keinen Durchzug, das Fenster ist zu, hier bewegt sich gerade keiner, unter den Türen zieht nichts durch, dann nehme ich es als Zeichen an. Wenn ich aber all das eben ausschließen kann, wie ich gerade sagte, und ja, diese Zeichen dann wahrnehme, dann freue ich mich natürlich auch ganz, ganz, ganz besonders. Oder aber, ähm, bei uns ist es oft so, dass das Licht tatsächlich anfängt zu wackeln, wenn die Fernsehsendung meiner Oma im Fernsehen läuft. Und dann ja, dann sieht die Sache natürlich auch schon anders aus, ne? weil Omas Fernsehsendung läuft, bei mir wackelt die Lampe und das nicht nur einmal, sondern zigmal, dann weiß ich, dass ich nicht mehr alleine auf der Couch bin. Meine Oma war äh, zum Beispiel immer so pfiffig, dass egal, welches Programm meine Mutti anschalten wollte, am Fernsehen, ähm, es immer wieder zuerst in den Sender sprang, den meine Oma immer geguckt hat. Also es gibt auch unter Zeichen ganz witzige Sachen. Die muss man aber auch immer individuell betrachten und man sollte sie auch nie verallgemeinern. Auch deine Tiere im Übrigen können immer wieder Zeichen schicken. Ja, das fragt ihr mich auch ganz oft. Kann denn mein Hund, meine Katze ähm, mir Zeichen geben? Auch das ist möglich, dass du zum Beispiel... Zu Hause immer und immer wieder auf dem Körbchen. Das macht ähm, Baron, ihr erinnert euch bestimmt aus der Folge, wo ich von Tierkontakten erzählt habe, der wunderbare Dackelmischling Baron, der macht das so gerne. Das Herrchen jetzt nach ganz vielen Jahren auch immer noch Fußtapser im Körbchen entdeckt und hier und da auch mal ein Haar. Ähm, aber auch Tiere an sich können ein Zeichen sein. Das heißt, wenn dein Blick zum Beispiel häufig auf ein Tier fällt, oder dir ein solches immer wieder auffällt. Zum Beispiel, sagen wir mal ein Marienkäfer oder ein Schmetterling, der ja dazu auch noch in der Symbolik sehr präsent ist als Zeichen der Transformation, dann würde ich von einem Zeichen ausgehen. Natürlich ist der Verstorbene nicht dieses Tier, ja, also es ist dann nicht der Schmetterling auf einmal deine Mutter oder umgekehrt nicht deine Mutter ist der Schmetterling, sondern deine Mama schafft es einfach nur, das Bewusstsein dieses Schmetterlings ein bisschen zu lenken und zeitgleich dich darauf aufmerksam zu machen. Ähm, kein Mensch im Übrigen reinkarniert als Tier, aber ähm, dieser Schmetterling, wie gesagt, ist dann wahrscheinlich ein Zeichen deiner Mama. Und auch das passiert ja wieder ganz subtil, ne? dass dein Blick genau in diesem Moment auf das Tier fällt. Ja, ganz oft zum Beispiel gibt es auch Wolkenbilder. Und jetzt tüte ich mich auch wieder mal davor, jedes Wolkenbild als Zeichen zu deuten. Ähm, ganz oft lasst ihr mir Bilder zukommen, auf denen dann steht, ja, siehst du da auch was, was ich sehe? Und ja, ganz oft muss ich dann auch sagen, ähm, Nö, ich sehe da nichts. Weil unser Gehirn ist einfach auch darauf trainiert, in jedem bisschen vertraute Form zu entdecken. Pareidu, parei Entschuldigung, Pareidolie nennt man das. So, Das ist die Fähigkeit in Dingen und Mustern, vermeintlich vertraute Wesen oder Dinge zu sehen. Auch der Belichtungsmesser von deinem Handy oder von deiner Kamera macht manchmal ganz wunderbare Spiegelungen zum Beispiel und Lichtpunkte die aber leider dann keine Zeichen sind, sondern schlicht und ergreifend ähm, ja der Technik des Fotoapparates oder des Handys zur Schuld kommen. Aber, Freunde, manche Dinge sind einfach auch ganz klar erkennbar. Was ich damit auch sagen möchte ist, wenn du am Himmel ein Herz siehst und für dich dein Herzgefühl dabei ist, ja, und du ein, ein wahnsinnig schönes Gefühl spürst und die Liebe spürst, dann ist das auch möglicherweise ein Zeichen. Ich sage hier möglicherweise, denn erstens kann ein anderer das ganz anders empfinden und zweitens sind die Zeichen für jeden auch was anderes. Eine Freundin von mir bekommt von ihrer Tochter immer Wolken in Form von Elefanten und wir haben überhaupt gar keinen Zweifel, dass das der Gruß aus der geistigen Welt ist. Und ich glaube, ich möchte hierzu auch mal was erzählen, damit ihr seht, wie die geistige Welt arbeiten kann und was alles möglich ist. Denn ja, für mich ging damals ein langes Arbeitswochenende in der Stadt meiner Freundin zu Ende. Und wir hatten uns dort natürlich auch getroffen und wir verbrachten unglaublich viele schöne private Stunden, nach Feierabend zusammen und natürlich auch damit über ihre Tochter zu reden. Und wir lachten und weinten zusammen. Wir besuchten das Grab auf dem Friedhof und wir hatten einfach eine wunderschöne private Zeit auch miteinander. Und als ich auf dem Weg zum Bahnhof war, ließ ich all das nochmal Revue passieren. Ich ging das in Gedanken nochmal durch und plötzlich fiel mein Blick auf den Boden. Und dort lag ein kleiner Ring ähm, mit einem Elefanten drauf. Und ich dachte, oh, bam, Wahnsinn. Ich musste so lachen und dachte mir, ja, jetzt ist natürlich alles klar, besser geht's nicht. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch der Schmetterling. Und dazu die Erklärung, der Schmetterling ist für eine andere liebe gemeinsame Freundin immer das Zeichen ihrer Tochter. Und wir wissen, dass die beiden Mädels da oben den Himmel rocken, so wie wir immer sagen. Und was soll ich sagen, Leute? Keine Minute später flog mir ein ganz fetter Schmetterling direkt ins Gesicht. Hammer, oder? Ich meine, gibt es was Besseres? Ich hatte beides auf einmal. Ich hatte den Elefanten und ich hatte den Schmetterling. Und ähm, wenn ihr die Geschichte versteht oder der Zusammenhang der Geschichte, macht ja ganz klar, dass ähm, der Schmetterling und der Elefant einfach zusammengehören, weil die beiden Mädels zusammengehören. Und in einer anderen Sitzung zum Beispiel, erinnere ich mich auch noch gut, um, das heißt in einer anderen Sitzung, aber in einer Sitzung, um, erklärte der verstorbene Freund gerade, dass er seiner Lebensgefährtin Zeichen schickt und sie möge bitte auf Schmetterlinge achten. Er zeigte mir ein Schmetterling, eine Fensterscheibe und ich fragte sie gerade, ob sie mit einem Schmetterling und einer Fensterscheibe was anfangen konnte, als zack, ein Schmetterling, ein riesengroßer Tagfaunauge, direkt vor die Fensterscheibe flog. Wir beide gucken uns an. Wir saßen mit offenen Mündern da und dieser Schmetterling flog noch ein paar Mal gegen die Scheibe. Es war irgendwie süß. Es war wie so ein Anklopfen. Und ja als wenn er sagen wollte, siehst du, wenn ich das sagte, mache ich das auch prompt. Ja, wir hatten in dem Moment beide keine Fragen. Also es war einfach wunder, wunder, wunderschön. So, jetzt aber zurück zu den Zeichen im Außen. Ähm, was auch gerne Zeichen sein können, sind zum Beispiel die Buchstaben. Zahlenkombination auf Autokennzeichen oder Lieder. Wenn du ins Auto steigst und es wird mal wieder ein Lied gespielt, das für euch eine Bedeutung hatte, ähm, oft geht damit noch eine emotionale Reaktion her. Und natürlich hat jetzt zum Beispiel Papa oder Opa in der geistigen Welt nicht den Moderator im Radio mit der CD beworfen, aber das zeitliche Timing, also sprich, dass das Lied im Radio gespielt wird. Du gerade in diesem Moment, in das Auto steigst und das Radio anschaltest. Das passt, ja, und man nennt sowas auch Synchronizität. Ähm, es gibt so wahnsinnig viele Möglichkeiten und das waren jetzt natürlich nur ein paar Beispiele. Wonach ich auch immer wieder gefragt werde, sind Federn. Natürlich können auch die ein Zeichen sein, ja, bei manchen Dingen, das gilt immer bei Tieren, aber auch bei den Federn, finde ich es zum Beispiel immer mal wieder spannend, auch die Bedeutung derer zu erforschen. Bei Tieren geht das oft mega gut, indem du einfach mal Krafttiere googelst. Ähm, jedes Tier, das habe ich ja auch schon mal gesagt, hat noch eine weitere Bedeutung, eine spirituelle Bedeutung. Und da finde ich das immer ganz, ganz toll, wenn du jetzt merkst, ey, mir begegnet jetzt öfter, was weiß ich, ein Spatz oder ein Rotkirchen, eine Meise, was auch immer das mal zu googeln, schamanische Krafttiere, und mal zu gucken, ob diese Botschaft, die das Tier hat, vielleicht gerade auch zu deiner Lebenssituation passt oder zu einer Frage, die du dir gestellt hast. Es passt nämlich oft super gut in die aktuelle Lebenssituation. Also achte einfach mal, wenn du das nächste Mal öfter ein besonderes Tier siehst. Bei einer Feder bin jetzt ich wiederum auch immer der Meinung, ich, ja, also ich bin der Meinung, da musst du dich nicht anschließen, dass das ähm, Thema Leichtigkeit damit reinspielt. Gerade wenn ich traurig bin, finde ich einen Feder. Wisst ihr, was ich meine? Ich kann mich an eine Klientin erinnern, die fand immer die unterschiedlichsten Federn, eine kleine weiße, ein paar schwarze große und an einem Tag sammelte sie einfach aus dem Gefühl heraus mal die Federn, die ihr wirklich über den Weg fielen. Also Sie achtete jetzt nicht bei jedem Schritt darauf, sondern das, was ihr ins Auge fiel, das sammelte sie. Und als sie am Abend zu Hause war, stellte sie fest, dass sie zwölf weiße und sieben große schwarze Federn hatte. Und was soll ich sagen, der zwölfte siebte, der 12. Juli, war ihr Hochzeitstag. Hm. Habt ihr da noch Fragen? Ihr Mann bestätigte mir dieses Zeichen jeweils im Jenseitskontakt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es echt tricky, super genial. Und es gibt so viele Zeichen, das füllt eigentlich Bücher. Wenn du dir zum Beispiel über was den Kopf zermat hast, abends den Fernseher einschaltest und es geht in einer Sendung, die du zufällig eingeschalten hast, gerade um genau das, was dich den ganzen Tag beschäftigt hat, dann kann das ein Zeichen sein. Ja, natürlich bekommt dein Verstorbener mit, was dich beschäftigt. Du kannst ihn natürlich auch aktiv um ein Zeichen bitten. Dann sei aber bitte auch offen für das, was passiert. Was ich damit sagen will ist, bitte reduzier nicht auf ein Zeichen. Sag nicht, ja, wenn du jetzt mein Papa bist, musst du mir ein Rotkehlchen schicken. Manchmal liegt das nicht in ihren Möglichkeiten, sondern bleib einfach offen für das, was passiert. Fixier dich nicht. Und vielleicht fällt dir dann, wenn du um Rat bittest, eine Zeitschrift in die Hände oder wie eben gerade gesagt, die Fernsehsendung als Beispiel. Oder du hörst ein Lied, wo es gerade um dieses Thema geht, was in deinem Kopf rumkreist. Ähm, vielleicht schenkt dir auch gerade dann einfach jemand, sagen wir mal, eine Schokolade, die der Verstorbene ge äh, gerne gegessen hat. Also Möglichkeiten gibt es da immer ganz, ganz viele. Und ich bitte dich immer nur darum, Bleib offen. Wenn du dran geh gehst und wie gesagt denkst, das muss dieses und jenes und welches Zeichen sein und er muss aber so und so machen, dann blockierst du dich selber. Dann ist es sehr, sehr schade und du wirst vielleicht enttäuscht sein. Es wird im Übrigen auch immer wieder Phasen geben. Das ist mir so, so wichtig, auch zu erzählen, in denen die Zeichen ein bisschen abnehmen. Oder wo du die Präsenz deiner lieben Verstorbenen nicht mehr ganz so spürst, wie vielleicht vorher. Und dann mach dir bitte keine Sorgen. Das ist total in Ordnung. Sie sind deswegen nicht weg. ja. Eher ist es so, dass es dann vielleicht auch einfach mal wieder darum geht, dass das eigene Leben nicht zu vernachlässigen ist. Weil ja wir haben hier alle unser Leben und unsere Themen und unsere Aufgaben. Unseren Alltag. Und denen müssen wir uns auch widmen. Nur mit dem Kopf im Himmel zu leben, das ist nicht gut. Und in solchen Phasen halten sich deine Verstorbenen dann einfach nur ein bisschen im Hintergrund, damit es in deinem Leben weitergeht, damit du dich den Dingen deines Lebens widmest. Und dann wird es aber auch wieder präsentere Phasen geben, in denen sie ja wieder vermehrt Zeichen schicken. Also keine Sorge. Es hat nichts damit zu tun, dass sie zum Beispiel nach 40 Tagen keine Zeichen mehr schicken können. <lacht> Wird ja auch ganz oft behauptet. Ach, meine Lieben, jetzt habe ich so viel über Zeichen erzählt. Und ja, ich hoffe, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet. Ihr dürft gerne E-Mails schicken. Ähm, ihr dürft mir gerne eure Meinung zu diesem Podcast sagen. Ihr könnt mich auf Instagram anschreiben oder über meine Website. Ähm, ja, ich bin ganz, ganz, ganz gespannt auf eure Fragen, auf eure Meinungen und ich drücke euch ganz herzlich. Ich wünsche euch ganz viele Zeichen aus der geistigen Welt. Bitte bleibt ganz offen für das, was geschieht und vor allem bleibt im Vertrauen. Ja? Ich drücke euch ganz herzlich eure Schlömi.